0: tysięcy gospodarstw domowych, mówi Andrzej Guła z Polskiego Alarmu Smogowego.
1: Widzimy takie przerzucanie się odpowiedzialnością między ministerstwami. Przyszło 22 miliardy zaliczki do Polski w grudniu zeszłego roku, natomiast na czyste powietrze znalazło się zaledwie 200 milionów złotych. Teraz jest deklaracja ministerstwa funduszy, że dodadzą kolejne 400 milionów złotych, natomiast to problemu nie rozwiązuje.
0: Aktywiści postulują też zmiany w przepisach i oczekują większego wsparcia czystych źródeł energii, rozwoju centralnej ewidencji emisyjności budynków, ograniczenia smogu transportowego w miastach czy reformy inspekcji ochrony środowiska. Walka ze smogiem jest jednym z punktów umowy koalicyjnej obecnej większości rządzącej. Znajomość języka angielskiego, dziesięcioletni staż pracy i pięć lat doświadczenia na stanowisku kierowniczym. To zaledwie kilka z wymagań, jakie trzeba spełnić, by stanąć do konkursu na nowego prezesa NEI. W spółkach Skarbu Państwa trwa wymiana kadr. Czy to oznacza odpolitycznienie państwowych firm? O tym Tomasz Setta.
2: Na początek nowa władza wymienia składy rad nadzorczych,
0: w dużej mierze na prawników, którzy tymczasowo trafiają do zarządów, ale to nie może być docelowy model, mówi Henryka Bochniarz z Konfederacji Lewiatan. Trzeba by się doprowadzić do tego, żeby Rady Nadzorcze naprawdę pełniły swoją rolę. To nie mogą być ludzie, którzy przychodzą, biorą raz w miesiącu pieniądze i nie biorą żadnej odpowiedzialności. Wiceminister aktywów państwowych Jacek Bartmiński zapowiada, że odpolitycznienie spółek zagwarantują szykowane zmiany w prawie. Jakie i kiedy je poznamy? My tu minister unika odpowiedzi. Dyskutujemy o tym na kierownictwie Ministerstwa Aktywów państwowych. Natomiast musimy zakończyć w tej chwili wymianę tych dawnych zarządów w spółka, które trwonią państwowy majątek. Członkowie nowych rad nadzorczych tymczasowo oddelegowani do zarządów, mają kierować spółkami maksymalnie trzy miesiące. Tomasz setta, to KFM. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zapowiada, że Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik nie będą już próbowali dostać się do Sejmu. Dzisiejsze przepychanki ze Strażą Manszochowską przed budynkiem parlamentu określa jako przykry incydent. Innego zdania jest rządząca większość, według której PiS celowo zaognia konflikt wobec byłych posłów. Wydarzenia na miejscu śledził reporter Tok FM Cezary Jaszczyk, który wciąż jest na wiejskiej. Czarku, jak prezes PiSu tłumaczy się z dzisiejszych zachowań swoich polityków?
2: Jarosław Kaczyński twierdzi, że celem wcale nie były przepychanki przed gmachem parlamentu. Winą za to, jak już nie pierwszy zresztą raz próbuje
3: obarczyć media. To, że państwo, czyli państwo dziennikarze no, ruszyli za nami, a w związku z tym pozostali zgromadzeni tutaj posłowie też troszkę byli zdezorientowani i też ruszyli i doprowadziło do tego wszystkiego, co tutaj się działo. Nie było to naszym
2: celem. Prezes PiSu po raz kolejny zarzucił też łamanie prawa marszałkowi Sejmu. Sam Szymon Hołownia twierdzi, że byli posłowie mogą odwiedzić budynek ale w charakterze gości. Tak ocenił dzisiejsze wydarzenia przed gmachem.
1: Nie będzie z naszej strony
2: żadnej zgody
1: na to, żeby przepychać się ze strażnikami marszałkowskimi. PIS nadal
2: utrzymuje, że Mariusz Kamiński i Michał Wąsik są posłami. Z wiejskiej Cezary Jaszczyk, FM. To są informacje to FM.
0: Do co najmniej trzech wzrosła liczba ofiar śmiertelnych, kolejnych zmasowanych rosyjskich uderzeń na Ukrainę. Podczas porannych ataków rakietowych rannych zostało nie mniej niż 11 osób. Tomas Rachowski.
2: Charków na wschodzie, Mikołajów na południu, Kijów w centralnej części kraju i Lwów na zachodzie. Rosjanie zaatakowali terytorium całej Ukrainy. Władze w Kijowie przekazały, że Moskwa użyła 64 rakiet i dronów. Przez systemy obrony powietrznej przedarło się 20. Zemścimy się na Rosji Terroryści zawsze poniosą konsekwencje swoich działań Przekazał na jednym z portali społecznościowych prezydent Wołodymyr Zeleński Poranek w jednym ze schronów w Kijowie spędził szef unijnej dyplomacji Józef Borel. zwrócił uwagę, że taka jest codzienna rzeczywistość dzielnego narodu ukraińskiego Tomasz Rzkowski, to
0: Łódź proponuje swoim mieszkańcom w wieku 40+, plus bezpłatne badania diagnostyczne. Można zbadać morfologii krwi, poziom cholesterolu i glukozę czy wątrobę, mówi Tomasz Sulkowski z magistratu.
1: Dla mężczyzn przygotowano również badania PSA. Dodatkowo lekarze obliczą wskaźnik BMI pacjenta na podstawie jego wagi oraz wzrostu.
0: Na badania można zarejestrować się przez internet lub telefonicznie. Kolejne informacje o 12.20. Teraz prognoza pogody. Pogoda. W dzień sporo chmur nad całym krajem na północnym zachodzie, pojawiają się rozpogodzenia. W całym kraju możliwe są opady deszczu ze śniegiem, na północy i w górach spadnie śnieg. Na termometrach 3 stopnie na Suwalszczyźnie, 7 stopni w centrum, 10 na Dolnym Śląsku. Radio Tok FM. Pierwsze Radio Informacyjne.
2: Popołudnie Radia Tok FM.
4: 12.08 przy mikrofonie Anna Piekutowska. Dzień dobry i witam się z moim pierwszym gościem w popołudniu Radia Tok FM, a jest nim Maciej Żywno, wicemarszałek Senatu, koordynator ogólnopolskiej kampanii w wyborach samorządowych z ramienia Polski 2050 i wiceprzewodniczący tej partii. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
4: O wyborach za chwilę, ale najpierw o tym, co dzisiaj. Czy pan jako senator, czyli osoba, która się jednak z pewnego dystansu przygląda temu, co się dzisiaj działo w Sejmie, przecież pod Sejmem. Ten chaos, y, słowa o bandzie złodziei przerażonych Pegazusem, słowa o zamachu stanu, przepychanki ze strażą. Jak pan na to patrzy, to co pan myśli?
3: Mamy ten sam budynek de facto, więc widziałem to na żywo. Mogę powiedzieć, jako również parlamentarzysta z pierwszej kadencji, że mam nadzieję, że takie obrazy już nam przemijają i że to bezprawie Prawa i Sprawiedliwości przechodzi do, do przeszłości. I te podrygi, taki krzyk, taki happening jest już takim ostatnim elementem na który mogą sobie pozwolić. Jak widać zresztą z małą skutecznością i
4: bardzo dobrze. No ja nie wiem, czy tutaj nie wykazuje się pan nadmiernym optymizmem, dlatego, że Jarosław Kaczyński pokazywał takie pismo od marszałka Hołowni, w którym z kolei marszałek informuje, żeby nie wpuszczać do Sejmu Wąsika i Kamińskiego i Kaczyński mówił pan marszałek na sali sejmowej tłumaczył, że Izba Kontroli nie ma prawa uchylania wyroków. To pokazuje, że pan marszałek jest amatorem, czyli raz, nie zmienia się w ogóle narracja na temat Wąsika i Kamińskiego, a dwa, no to jest jednak Zapowiedzieć, że ta historia się jeszcze nie skończyła.
3: No myślę, że Marszałek Hołownia dzisiaj pokazał zdecydowanie dobrą klasę, mówiąc o tym, że ważniejsze w tym momencie jest to, żeby obrady mogły ruszyć normalnie, bo są ważne tematy, którymi dzisiaj zajmuje się Sejma, niebawem tymi projektami uchwał. Następnie Senat i to jest kluczowe, to co trzeba zrobić dla Polaków, którzy czekają na konkretne rozwiązania, a nie tylko na oglądanie Zabawy, bo przepraszam za wyrażenie, to jest taka już polityczna zabawa wąsika Kamińskiego i PiSu, kto przejdzie bramki Sejmu, a kto ich nie przejdzie. Są panowie przestępcami ułaskowionymi przez prezydenta, niemniej którzy utracili mandaty poselskie i końc kropka, jedziemy do przodu.
4: Wczoraj Gazeta Wyborcza napisała, że kandydatką trzeciej drogi na prezydentkę Warszawy będzie Adriana Porowska. Dobrze znana zresztą z anteny radia TOK ekspertka od bezdomności z kamiliańskiej misji społecznej. Czy pan potwierdza?
3: Adriana Porowska jest genialnym kandydatem na prezydenta Warszawy, ale decyzję o jej ostatecznym starcie jeszcze nie podjęliśmy, ponieważ prowadzimy e, rozmowy również z urzędującym prezydentem i myślę, że to jest kwestia tygodnia, kiedy będziemy w stanie ogłosić ostateczną decyzję Polski 2050, a nawet właściwie trzeciej drogi.
4: Czyli na stole jest nadal poparcie Rafała Trzaskowskiego?
3: Na stole są różne rozwiązania, ale bardzo na spokojnie i z dużą odpowiedzialnością również programowo do tego podchodzimy, bo to nie jest tylko kwestia wskazania personaliów osoby, ale również założenia, kto pomoże zrealizować postulaty również naszych działaczy warszawskich Polski 2050.
4: A czy działacze warszawscy Polski 2050 pójdą razem z ruchami miejskimi? Bo są takie przesłuchy, że niektóre z tych lokalnych ruchów miejskich, na przykład na Ochocie, Ochocianie, nie chcą iść z tym takim największym ruchem, czyli miasto jest nasze i Lewicą, tylko właśnie być może czekają na rozmowę z, z trzecią drogą.
3: Doskonale wiemy, że struktura samej Warszawy jest na, na tyle obszerna w porównaniu do reszty kraju, że tych rozmów struktury warszawskie prowadzą w różnych miejscach i dzielnicach na cały szereg. Na teraz przed nami już końcówka zgłaszania jesteśmy na ostatniej prostej, tak, zgłaszania komitetów wyborczych, zarówno tego centralnego, jak również lokalnych. I myślę, że ten przyszły tydzień właśnie odsłoni karty, kto z kim się i gdzie dogadał.
4: A jak będzie na Podlasiu? U pana poprzecie prezydenta Tadeusza Truskolaskiego?
3: A też lekko nie ma. Rozmawiamy. Mamy podobną sytuację jak w Warszawie, czyli mamy bardzo dobrą kandydaturę i znowu usiądziemy przy dyskusji i analizie, kto ma szansę na realizację naszych postulatów również programowych, bo to jest taka sytuacja, że w samorządowych nie musimy już patrzeć zero-jedynkowo, jak było w parlamentarnych również, w wielu miejscach, czyli byle nie wygrał PiS, no tutaj obrona demokracji, tu mamy jednak już też sytuację taką, że trzecia droga proponuje marsz do, do przodu, niekoncentrowanie się tylko na, na tym, co oznacza, że również... W Białym Stoku stawiamy na konkretne rozwiązania programowe.
4: A, a propos marszu, to tylko przypomnę, że przed marszem 4 czerwca to właśnie prezydent Tadeusz Truskolaski napisał na Twitterze, że pochodzący z podlaskiej stolicy, lider Polski 2053 Hołownia przynosi wstyd dla Białego Stoku.
3: No, no, było kolejne spotkanie, w którym prezydent Białego Stoku na swój sposób zrozumiał i powiedział, że to nie było dosyć. Dobre sformułowanie. Tamten czas mocno emocjonalny i akurat jednoznacznie oceniamy bardzo kiepskie sformułowanie tego czasu, bo nigdy nie słyszeliśmy, żeby prezydent miasta powie, że wstydzi się któregoś z działaczy PiSu, którzy nieźle rozrabiali. Ale to był czas emocji, który jest za nami. Najważniejsze jest to, że w wielu miejscach połączyliśmy siły. Sam przecież jako kandydat do Senatu otrzymałem również z poparcie prezydenta Stoku, co po połączeniu tych wszystkich kropek wsparcia i, i kampanii spowodowało, że w okręgu mocnym dla Prawa i Sprawiedliwości odbiliśmy jeden okręg
4: ja, oczy ja oczywiście pytam pana o Białystok, dlatego, że pan jest z Podlasia i też na Podlasie chciałam się z panem trochę przenieść, a konkretnie na granicę, dlatego, że pan otwarcie mówi, że jest przeciwko pushbackom, które nadal mają miejsce na polskiej granicy. I no, jesteśmy po takim weekendzie, czy takim nawet dłuższym czasie, w którym Straż Graniczna nie odnotowywała przez kilka dni przekroczeń granicy, ale to wcale nie oznacza, że ich nie ma. A zapewne wrócą na wiosnę, tak jak wróciły na wiosnę 2022 i 2023, a rząd w osobie wiceministra do spraw migracji zapowiada, że nadal puszbaki będą stosowane, dopóki nie zamknie się ten szlak migracyjny, na co nic nie wskazuje, ale będą bardziej etyczne. Jak pan, jako osoba, która też pomagała na granicy, wyobraża pan sobie te uśmiechnięte puszbaki? Czy w ogóle wywózki, czyli praktyka niezgodna ani z konstytucją, ani z prawem międzynarodowym, ani podstawowym, podstawowymi takimi prawami, prawami człowieka może być etyczna?
3: Z jednej strony tak słyszałem, że moja ocena nie jest obiektywna, bo jako ratownik Grupy Granica byłem w lesie i pomagałem przez półtora roku. I powiem, jak będzie trzeba, to do tego lasu z torbą medyczną wrócę. Ale podstawą jest to. Fajnie by było, że nie... nie musiał zdecydowanie umieranie cierpienie na granicy jest niedopuszczalne, to obiecywaliśmy. Obiecywaliśmy również to, że zadbamy o bezpieczeństwo granicy. To bezpieczeństwo granicy z różnych względów oznacza, że z jednej strony można dbać o szczelność granicy, o próby rozwiązania w różne sposoby. Od tego jest nowy rząd, żeby szukać tych różnych sposobów. Również rozmów czy z reżimem Łukaszenki, czy z międzynarodowymi. przecież tutaj mamy... Mocne też wsparcie do współpracy z Finów, którzy z podobnym problemem stanęli. Niemniej to oznacza, że te osoby, które są w trudnej sytuacji, w trudnym stanie, zagrażającym życiu nie powinny być pushbackowane. I to jest dla mnie niezmienny niezmienna element nie tylko mojego stanowiska, ale też i Polski 2050, z którym będziemy przekonywać całą koalicję i rząd, że trzeba to zrobić. I ma Pani rację, w tej chwili jest taki moment zastoju i to bardzo dobra sytuacja, oby się utrzymała. Niemniej mogą te sytuacje wrócić i Straż Graniczna powinna być gotowa do tego, żeby te osoby nie zostawiać w lesie, nie puszbekować, a wprowadzać w procedurę, ale to co najważniejsze, żeby szczególnie dzieci i rodziny nie były zagrożone. To również jest element bardzo mocnej kontroli bezpieczeństwa, bo osoby sprawdzane, osoby w procedurze, wiemy kto wchodzi, wiemy jakie potencjalne też, jeżeli jest w ogóle... Zagrożenie wchodzą. Wyrzucanie ludzi na pas graniczny bez sprawdzenia nad kim są, to oznacza, że te osoby mogą próbować wrócić drugi raz, trzeci raz, a czasami może łatwo jest też zwrócić uwagę na to, czy, czy ten ktoś, kto próbuje przekraczać, nie jest na przykład poszukiwany.
4: Oczywiście, tylko ja też chciałam zwrócić uwagę na to, że oczywiście rozumiem tę narracje o dzieciach i rodzinach, ale myślę, że nikt nie zasługuje na to, żeby umierać w polskim lesie na granicy, niezależnie od tego, ile ma lat i, i jaki jest płci. Ale jeszcze chciałam pana zapytać o grupy poszukiwawczo-ratownicze. Pani jest...
3: jak można. Tak, oczywiście, że każdego człowieka. Ja tylko mówię, bo mi to zostało bardzo wyryte przy interwencjach pomocowych, szczególnie w związku właśnie z dziećmi z rodzinami, które były najtrudniejsze emocjonalnie, ale też najtrudniejsze do wykonania. I kiedy za okresu Prawa i Sprawiedliwości słyszałem stwierdzenie, że dzieci to są pociski, a nie dzieci, więc to też jest narracja, którą trzeba jasno wybrzmieć, że dzieci na granicy nie są tam z własnej woli. Dorośli bardzo często dokonują lepszego Oczywiście. lub wyborak wyborach się pojawiają, ale dzieci nie mają najmniejszych wyboru i my musimy pomóc im z tego zagrożenia się wydostać.
4: O grupy poszukiwawczo-ratownicze jeszcze króciutko chciała Pana zapytać. To też jest pomysł ministra Duszczyka. To miałaby być taka współpraca czy nawet wyręczenie organizacji pozarządowych przez Straż Graniczną, takie grupy ratownicze. Jak to Pan sobie wyobraża? Bo wydaje mi się, że tutaj zaufania pomiędzy aktywistami i Strażą Graniczną nie da się odbudować, nawet jeśli się zwolni pani urzeczniczkę Straży Granicznej czy czy no to jakoś nie widzę tej współpracy. Znaczy
3: pozytywnie widzę każdy ruch idący w kierunku budowania tej współpracy, ale na pewno podstawą, która dla mnie jest istotna, że ustawa o wojewodzie i ustawa o zarządzaniu kryzysowym literalnie wskazuje, że wojewoda danego terenu ma obowiązek w sytuacji kryzysowej współpracować z organizacjami humanitarnymi niosącymi pomoc. I to w tym momencie powoduje, że nie ma co pokazywać dobrej woli, tylko trzeba w tym momencie już realizować zapisy prawa, które dokładnie na taką współpracę wręcz wskazują. Ostatnie moje spotkanie z lekarzami bez granic, Ostatnie zdanie. Jasno, jasno, jasno wskazywało również na to, że akurat lekarze i medycy mają prawo wejść wszędzie, gdzie trzeba udzielić pierwszej pomocy, a wszyscy zgodnie z prawem i konstytucją jesteśmy zobowiązani im w tym pomagać.
4: Maciej Żywno, wicemarszałek Senatu, wiceprzewodniczący Polski 2053. Droga, bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję serdecznie, miłego dnia.
4: Informacje.
2: Popołudnie Radia Talk FM. Podróże małe i duże. Północna czy południowa półkula. Tropiki i wieczne zmarzliny. Odkrywamy wszystko. Słuchaj, w każdą niedzielę po 11:20. Sponsorem programu jest Travelplanet.pl, portal turystyczny i sieć salonów Travelplanet.pl. Wszystkie biura podróży mają jeden adres.
4: Reklama.
2: Magazyn Psychologia dla Rodziców. Temat numeru. Depresja nastolatków. Jak im pomóc? Czy rodzice są w stanie zatrzymać kryzys psychiczny u dziecka? Nowy numer Psychologii dla Rodziców już w sprzedaży w kioskach i salonach prasowych. Przeceny na Walentynki w Media Ekspert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 lat 0% i nawet do czerwca nie płacisz. RSO 0%. Walentynki w Media Ekspert. Z KIKiem Twoje życie jest piękniejsze. Moda, artykuły gospodarstwa domowego, dekoracje i więcej. Zima to czas rabatów. Przyjdź i sprawdź nasze zimowe bestsellery. Wiele artykułów przecenionych nawet do
4: minus 50%. Tylko do wyczerpania zapasów. KIK. Cena mówi sama za siebie. Czy o wypłatę powinniśmy się upominać? Czy zdjęcie w CV jest
2: ważne? Czy posiadanie dzieci może zaważyć na karierze? I czy klimat w pracy ma znaczenie? Zbyt wiele pytań? Spokojnie, już wkrótce na wszystkie odpowiemy. Aniu, zobacz, kolejny raz wyświetla mi się ta reklama. Świetna inwestycja, gwarancje rządowe. Oj, nawet ten twój ulubiony aktor ją poleca.
4: Pokaż. E, wiesz co, mnie wydaje się to podejrzane.
2: Ty zawsze masz jakieś wątpliwości. I słusznie. Według danych Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w ostatnim roku oszustwa na fałszywe inwestycje stały się jednym z najpopularniejszych sposobów wyłudzania pieniędzy. Uważaj, gdzie i komu udostępniasz swoje dane. Więcej informacji o cyberoszustwach znajdziesz na knf.gov.pl Reklama.
0: 12.22, Konrad Sabal. Poseł Koalicji Obywatelskiej, mecenas Roman Giertych, złożył do prokuratury zawiadomienie dotyczące wykorzystywania przeciwko niemu i jego klientom systemu szpiegującego Pegasus. Giertych podkreślił, że działania prokuratury w tej sprawie powinny być szybkie, a w ramach pracy prokuratury powinien być powołany zespół do zbadania używania Pegasusa. W zawiadomieniu Giertych jako poszkodowanych klientów wymienia m.in. Donalda Tuska, Radosława Sikorskiego i Tomasza Siemioniaka. Rosja wzywa władze Litwy, Łotwy i Estonii do zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom Rosji, którzy będą głosować w marcu w rosyjskich wyborach prezydenckich w stolicach tych krajów. Rzeczniczka msz Rosja Rosji Maria Zacharowa oznajmiła, że jakiekolwiek zakłócenia w rosyjskich punktach wyborczych spowodują poważne protesty wśród Rosjan mieszkających w tych państwach. Władze Rosji tworzą warunki informacyjne do ewentualnych prowokacji o charakterze hybrydowym ocenia amerykański Instytut Studiów nad Wojną. Na wileńskim cmentarzu na Antokolu zakończono demontaż zespołu memorialnego żołnierzy sowieckich. W tym tygodniu usunięto tzw. wieczny ogień oraz postument, na którym wcześniej znajdowały się sześciometrowe rzeźby, zdemontowane dwa lata temu. Wilno oczyszcza się z miejsc gloryfikujących ideologię sowiecką, informuje wileński magistrat. W Azerbejdżanie trwają wybory prezydenckie. To pierwsze wybory po wrześniowej operacji zbrojnej, w wyniku której Baku przejęło kontrolę nad separatystycznym górskim Karabachem. Również tam odbywa się głosowanie. Komentatorzy oczekują, że głosowanie przyniesie zwycięstwo urzędującego prezydenta Ilhama Alijewa. Alijew przejął władzę w 2020, 2003 roku po poprzednim prezydencie, którym był jego ojciec. Główne partie opozycyjne, podobnie jak w poprzednich wyborach, bojkotują głosowanie. Kolejne informacje o 12.40, teraz prognoza pogody. Pogoda w dzień zachmurzenie duże w całym kraju, tylko na północnym zachodzie mogą pojawić się rozpogodzenia. W całej Polsce możliwe opady deszczu ze śniegiem, a na północy i w górach śniegu. Temperatura 3 stopnia na Podlasiu, 4 na Pomorze, 7 stopni w centrum, 9 stopni na Podkarpaciu, 10 stopni na Dolnym Śląsku. Radio Tok FM, Pierwsze radio informacyjne.
2: Popołudnie Radia Tok FM.
4: Jest 12.24 przy mikrofonie Anna Piekutowska, a teraz gościmy w popołudniu radia Talk FM Piotra Andrusieczkę, korespondenta Gazety Wyborczej w Ukrainie. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy może od porannego, dużego ataku rakietowego na Ukrainę. Minister Spraw Wewnętrznych I Ihor Kłymenko przekazał, że Rosjanie uderzyli cele w obwodach Mikołajowskim, Charkowskim, Kijowskim, Dnietropietrowskim oraz, oraz Lwowskim. Rakiety spadły m.in. na stolicę. Jaki jest bilans tego ataku?
1: No niestety jest smutne, dlatego że tylko w Kijowie zginęły cztery osoby i kilkanaście, kilkadziesiąt zostało rannych. Natomiast oczywiście zginęła też jedna osoba w Mikołajowie. To jest kolejny atak rakietowy, na który po prostu i też z wykorzystaniem szachedów, na których celem były cywilne miasta, miasta po prostu w Ukrainie, cywilne, cywi, cywilna ludność. No niestety to, się, to jest dalszy jakby ciąg tego rakietowego terroru, który no trwa już od dłuższego czasu. Tyle, że w tym ostatnim jakby wydaniu, które jest od końca grudnia ubiegłego roku, czyli dokładnie 29 grudnia, ten jakby ten terror rakietowy ma trochę inny charakter niż to było wcześniej i Rosja używa takiej taktyki kombinowanych, zmasowanych ataków rakietowych z wykorzystaniem różnego rodzaju właśnie pocisków rakietowych.
4: A jak myśli, skąd, skąd się wzięła ta nowa taktyka, co to jest w ogóle za zmiana w, w ataku?
1: No to oczywiście spowodowane poszukiwanie właśnie jakby no bardziej skutecznych metod jakby uderzenia, dlatego że obrona przeciwlotnicza ukraińska w ubiegłym roku pokazała dosyć dobre rezultaty. No i Rosjanie zostali zmuszeni właśnie do szukania jakichś bardziej skutecznych metod rażenia tych celów, w Ukrainie, a to ja tylko powiem, że oczywiście nie chodzi tylko o cele właśnie wojskowe, ale również o infrastrukturę cywilną, tak jak w ubiegłym roku przede wszystkim celami była infrastruktura energetyczna, więc te cele są bardzo różne. Natomiast no, tak rzeczywiście chodzi o to, że wykorzystywane są jednocześnie różnego rodzaju pociski rakietowe, czyli pociski manewrujące, wystrzymywane z bomboców strategicznych, ale również... Jeszcze innego rodzaju pociski manewrujące, wystrzeliwane z bombowców już bardziej taktycznych. A do tego dochodzi właśnie równoczesne wykorzy wykorzystanie albo hipersonicznych pocisków kinżą, albo y, pocisków balistycznych. No plus jak to dzisiaj było y, przed tym atakiem i jednocześnie w trakcie tego ataku rakietowego były wykorzystywane drony kamikadze y, szachedne.
4: Od pewnego czasu krążą pogłoski na temat tego, że prezydent Wołodymyr Zeleński ma zamiar zdymisjonować naczelnego dowódcę Sił Zbrojnych Ukrainy Waleria Załużnego. W niedzielę prezydent odniósł się do tych słów, do tych plotek. Powiedział, że rozważa możliwość wymiany kadry kierowniczej państwa nie tylko w sektorze wojskowym i stwierdził, że z całą pewnością reset nowy początek jest konieczny. Co to oznacza i jakie znaczenie dla sytuacji, no nie tylko militarnej, ale też politycznej, ma wymiana, na razie hipotetyczna wymiana generała, który cieszy się nawet chyba większym poparciem społecznym niż sam prezydent?
1: No teoretycznie jakby to, w zasadzie ta, ta zmiana nie miałaby nic wielkiego znaczenia, Znaczy w tym sensie, że tak naprawdę no, prezydent ma do tego prawo. Jakby, więc i oczywiście na każdym, nawet podczas wojny, taka zmiana mogłaby być uzasadniona. Natomiast no, problem polega na tym, że to, co się dzieje wokół generała założnego, już trwa bardzo długo. I mhm. Mieliśmy tutaj kilka podejść do właśnie takiej niby zmiany, która już, już następuje. E, oczywiście wszyscy są tutaj przekonani, że ona rzeczywiście odbędzie się w najbliższym czasie możliwe w tym tygodniu. I nawet dzisiaj ukraińska prawda pisała o tym, że w zasadzie jakby tutaj sam generał Załóżny już jest pogodzony z tym i, i po prostu przyjmuje to już, przyjmuje to normalnie. Natomiast no to, to rzeczywiście ta popularność samego generała Załóżnego, no być może ona stoi właśnie za, tym, za tym, tym sporem, który miał miejsce, który się zaczął, w zasadzie takim konfliktem, który, który widzimy między właśnie biurem prezydenta Ukrainy, a no w zasadzie właśnie naczelnym dowódcą Sił Zbrojnych Ukrainy. Natomiast no to, co chyba najbardziej niepokoi Ukraińców, no to, to czy to nie wpływa na... Że to może negatywnie wpływać na jedno no po prostu broniące się Ukrainy. To jest, to jest taki główny argument, mm, który jest no, przeciwstawiany właśnie tej, tej dymisji. Mi się wydaje, że tak naprawdę no, problem polega jednak na tym, jakby na tej formie jakby tego, co się, co się dzieje wokół generała Założnego, że trwa to tak długo, że no, dziwi, widzimy taką bardzo dziwną grę że jednego dnia y, o którejś tam godzinie mamy informację o tym, że, tak, że właśnie być może już wieczorem zostanie. Genera generał załóżny zdymisjonowany, a później nic się nie dzieje. No i tutaj to oczywiście powoduje wiele, wiele pytań. No i też no nie sprzyja jakby generalnie takiej atmosferze w tej bardzo trudnej sytuacji, w której się znajduje Ukraina teraz i którą oczywiście no, Ukraińcy też jakby no patrzą na to wszystko, co się dzieje wokół Ukrainy też no, z dosyć dużym takim zaniepokojeniem.
4: A spekuluje się, kto mógłby zająć miejsce założnego?
1: Tak, rzeczywiście tu są takie spekulacje, no, ale to są spekulacje, więc trudno powiedzieć, takim najbardziej niby to oczywistym, ale wcale nie oznacza to, że, że rzeczywiście tak będzie. Jest generał y, Syrski, no, który w zasadzie, jak wielu tutaj twierdzi, jest y, no, trochę takim ulubieńcem y, Biura Prezydenta Ukrainy. No ale to, to musimy tak naprawdę poczekać, bo to, wydaje się, że jakby, jak widzimy to, co się dzieje właśnie wokół tej tej dymisji, no to tak naprawdę może się okazać później, że taka decyzja może być nawet zmieniona w ostatniej
4: chwili. A jak rozumieć słowa Zełańskiego o tym, że wymiana ma dotyczyć nie tylko wojskowych?
1: No tak, to jest właśnie, to też yy, zaskoczyło trochę, wydaje mi się, komentatorów, bo, to jakby w zasadzie no, zostało to odebrane w ten sposób, że tak jest planowana jakby taka, no, szeroko rozumiana jakaś z, jakieś zmiany właśnie na stanowiskach m, władzy wykonawczej, czyli no, jakaś rekonstrukcja rządu, jakie zmiany właśnie. Oczywiście z, z no, mieliśmy tutaj y, na początku tygodnia podaje się do dymisji minister do spraw weteranów. Ta dymisja została dzisiaj przyjęta przez Radę Najwyższą. Natomiast no, no to jest też pytanie właśnie, czy chodzi konkretnie o jakieś ministerstwa, czy chodzi też o samego na przykład premiera. Natomiast, co niestety tutaj się jakby mówi takim krytycznym tonie wobec prezydenta, że raczej na pewno te zmiany nie obejmą jakby tego najbliższego jego grona z samego biura prezydenta Ukrainy.
4: Czyli wyborów nie było i też nie będzie w najbliższym czasie, ale szykuje się jakieś odświeżenie kadry?
1: No tak to można interpretować, tak można interpretować tę wypowiedź y, prezydenta Zeleńskiego dla y, wywiadzie dla włoskiej telewizji Rai.
4: Czy w ogóle te zmiany, czy, czy to na stanowisku dowódcy sił zbrojnych, czy o tych, o których jeszcze nie wiemy, politycznych, mają znaczenie w kontekście tego, co się wydarzyło dzisiaj, czy wczoraj wieczorem, wczoraj w nocy chodzi o amerykańskie wsparcie, czyli te 60 miliardów dolarów, które miały być przeznaczone dla, na pomoc dla Ukrainy, ale no stanęły znowu pod znakiem zapytania, dlatego, że republikanie zmienili zdanie po mozolnych negocjacjach i zagłosują na nie. No i ta wizja bardzo potrzebnych zresztą pieniędzy znowu się oddaliła.
1: No tak, to jest, to jest oczywiście ogromny problem tutaj w zasadzie. No wszystko, co się dzieje w Ukrainie, w jakiś sposób no jest związane też, czy w dużym stopniu jest związane właśnie z tą pomocą zachodnią. Więc oczywiście, zwłaszcza ta pomoc amerykańska, ona jest bardzo ważna, bo to jest no, stricte pomoc wojskowa. I tutaj no, widoczne są według komentatorów, według samych ukraińskich, wojskowych, no widoczne są negatywne już skutki właśnie braku tej pomocy od początku tego roku. No, chociażby to, że w sytuacji, kiedy rosyjska armia prowadzi bardzo intensywne działania ofensywne praktycznie na całej linii frontu, no to ukraińskim żołnierzom po prostu nie wystarcza na dzień dzisiejszy pocisków artyleryjskich. Więc jakby powiedzmy, że na 10 wystrzałów artyleryjskich, czy też może mniej, na pięć no, wystrzałów artyleryjskich rosyjskich Strona ukraińska może odpowiadać tylko dwoma, no a to się bardzo w konkretny sposób przekłada niestety na straty też, dlatego że im mniejsze wsparcie artyleryjskie mają broniący się ukraińscy żołnierze, no to niestety tym więcej ginie również właśnie, właśnie ginie ukraińskich żołnierzy.
4: A zbliża się wiosna, a razem z nią prawdopodobnie kolejna rosyjska ofensywa. Co się będzie działo na froncie? Jak w tej sytuacji może wyglądać kontrofensywa i jak do niej idą przygotowania?
1: Oczywiście nie ma w zasadzie, tutaj jest nie ma różnicy zdanie jeżeli chodzi o komentatorów, wydaje się, ukraińskich wojskowych. Ten rok raczej po stronie ukraińskiej będzie rokiem obrony. Dlatego, że rzeczywiście no, tutaj to jest związane też bezpośrednio z tym, co... Z tym, z tym, co przed chwilą mówiliśmy, właśnie z tymi problemami związanymi z pomocą wojskową, ale również z tym, co się odbywało w ubiegłym roku. To znaczy z tym, że w ubiegłym roku ukraińska kontrofensywa nie przyniosła skutecznych rezultatów. A z drugiej strony no, widzimy właśnie mobilizację rosyjskich wojsk, to że one przeszły, jakby tutaj przejęły tę inicjatywę na froncie. Natomiast no, trudno jest dzisiaj prognozować, co będzie wiosną, dlatego że mimo tego, że Rosja prowadzi rzeczywiście no, takie bardzo intensywne działania mm, obecnie no to jednak ponosi też bardzo wysokie straty. Ta cena jest bardzo duża. Tutaj jeżeli, sobie, jeżeli spojrzymy na to, jaką cenę płaci Rosja, rosyjska armia, a jakie zyskuje w zamian za to rezultaty, no to one są bardzo nikłe. Więc też nie wiemy, jaki, jaki będzie miała potencjał rosyjska armia właśnie wiosną już po wyborach też prezydenckich w samej Rosji, bo tutaj też mówi się o tym, tak. że po tych wyborach może się zdecydować na kolejną dużą mobilizację, no, więc to wszystko, wszystko będzie zależało tutaj od wielu czynników.
4: Bardzo dziękuję za rozmowę. Piotr Andrusieczko, korespondent dziękuję. Gazety Wyborczej w Ukrainie był moim państwa gościem. Jest 12.35 a ja zapraszam na informację Radia Tok
2: FM.
4: autopromocja. Przez kilka lat polski rząd pracował nad specjalną strategią AI dla całego kraju, która uwzględniała wsparcie dla przemysłu drobiarskiego i meblowego. W międzyczasie sama sztuczna inteligencja przyszła i pozamiatała w świecie technologii i nie tylko. Jak jesteśmy przygotowani na rewolucję sztucznej inteligencji w sytuacji, gdy mamy sporo talentów, ale większość z nich pracuje za granicą?
2: historie Zapraszają Sylwia Czubkowska i Joanna Sosnowska. Słuchaj na tokfm.pl lub w aplikacji mobilnej tokfm. Autopromocja.
3: Niech to będzie wielkim znakiem ostrzeżenia dla wszystkich polityków dzisiejszej Rzeczypospolitej, zwłaszcza dla tych, którzy obecnie rządzą. Do czego prowadzi? Arogancja władzy i poczucie bezkarności, czy też, jak wolę to nazwać, terror praworządności. Dla mnie, tak to prezentują, terror praworządności, to jest jedna z najważniejszych zasad, jaką chce się kierować. To znaczy, uważam, że wszyscy bez wyjątku, każdy obywatel powinien podlegać dokładnie tym samym rygorom
2: prawnym. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć. Reklama. Allegro Days tylko do środy mają. Promocje do minus 40%, tym karma dla kota Gourmet Gold. 24 puszki po 85 gramów. Teraz tylko 64,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 94,99. Allegro. Przewodnik TOG FM. Na zdrowie. Słuchaj od poniedziałku do piątku po 14.30. Sponsorem programu jest dystrybutor suplementu diety probiotyku Vivomix. Magazyn Psychologia dla Rodziców. Temat numeru Depresja Nastolatków. Jak im pomóc? Czy rodzice są w stanie zatrzymać kryzys psychiczny u dziecka? Nowy numer Psychologii dla rodziców już w sprzedaży w kioskach i salonach prasowych. Włodne, wietrzne dni, przygotuj zapas drewna opałowego. Z nową pilarką Stil będzie to Twoje ulubione zajęcie. A ciepło w domu? To radość całej rodziny. Teraz u dilerów Stil cały asortyment w 10 ratach RRSO 0%. Pilarki spalinowe już od 89 ,90 zł miesięcznie. Do wybranych modeli atrakcyjne dodatki. Dilerzy Stil zapraszają. Więcej na www.stil.pl Przeceny na Walentynki w MediaExpert Na przykład smartwatch Garmin Instinct Grafitowy Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 899 zł 99 groszy Teraz za jedyne 649 Z kodem rabatowym Taniej o 250 zł. Walentynki w MediaExpert Tu włączamy niskie ceny Teraz w Lidlu aż 300 produktów kupisz taniej. Tak, obniżyliśmy ceny aż 300 produktów. Wśród nich kosmetyki, słodycze, napoje, środki do prania i sprzątania. A to nie wszystko. Szczegóły na www.lidl.pl I dlatego zakupy robię w Lidlu.
4: Hej! A wiesz, że w IKEA płacisz teraz mniej i masz jeszcze więcej radości z urządzania domu? Obniżyliśmy ceny tysięcy produktów. Szukaj ich w sklepach i na ikea.pl
2: IKEA. Lepiej pomyślany dom. Codzienny magazyn motoryzacyjny od poniedziałku do piątku o 19.40.